0: Pero cuidado porque no es un medicamento, entonces no puedes hacer declaraciones médicas. No puedes decir que cura, no puedes decir que trata, no puedes decir, o sea, que está ligado a ayudar a cierta enfermedad específica. Entonces era como también un trabalenguas, ¿no? Saber comunicarlo.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral podcast para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Lorena Beltrán. Encuéntrala en Instagram como arroba Lorena belt. Lorena es licenciada en Cinematografía y Comunicación por la Universidad Estatal de Nuevo México en Estados Unidos. Comenzó su carrera dentro de la industria de la cannabis en Denver, Colorado. En el 2014, cuando se integra el equipo de trabajo de la empresa internacional Charlotte's Webham. En el 2016 se incorporó como directora operativa de Latinoamérica para la empresa Concentrate USA, fundada en Colorado y dedicada al cultivo y gestión de dispensarios canábicos. En ese mismo año comienza una nueva etapa laboral como asesora y conferencista internacional, participando activamente en foros y conferencias en México para impulsar la aprobación de la Ley del Uso de la Cannabis para fines medicinales y científicos, la cual se publicó en junio del 2017. En ese mismo año fundó el primer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud en México es cofundadora de la empresa Ethno Natura Labs, la cual se enfoca en investigación, asesoría y actividades dentro del marco legal. En 2020 cofunda la Asociación Civil Alianza Latinoamérica de la Cannabis, al mismo tiempo que es nombrada presidenta de la Junta Directiva de la Consultoría Internacional GPS México y miembro del Consejo de Asesores de la empresa Regenavis, expertos en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Lorena y yo platicamos en este episodio lateral sobre la legalización de la marihuana desde un aspecto social, el liderazgo de la mujer en la industria de la cannabis, la responsabilidad de un desarrollo sostenible y la relevancia de documentarse con la data correcta, entre muchos temas más. Como nota del episodio, esta entrevista es de las más cortas por la agenda apretada de Lorena, pero te aseguro que es sumamente sustancial en términos de entender esta industria emergente desde muchos ángulos. Como siempre te deseo que disfrutes esta plática tanto como yo Mil Lorena Beltrán, bienvenida al Lateral, ¿cómo estás? Muy bien Mario,
0: muchísimas gracias por la invitación
1: Oye, pues somos de, de la misma tierra tú y yo Entonces seguramente por ahí vamos a tener puntos en común Sobre todo de, de los antaños de, de, del, del Chihuahua, por ahí del 2009, 2010 Ya, ya sabes a qué me refiero, pero ahorita voy a ir para allá porque sé que tiene mucho que ver con lo que estás haciendo tú. Entonces suena a que podemos ir conectando los puntos. Entonces, bueno, Lorena, tú eres una speaker, fiel creyente y, y, y seguramente cada vez estás, están ustedes subiendo gente más a bordo, a, a favor de lo que es el uso de, de la planta, de la marihuana para uso recreativo, uso medicinal, uso industrial ...y todo lo que va a derivar... ...ahora que, que se empiece a legalizar... ...antes de eso... ...porque pareciera que uno voltea a ver tu historia... ...y pareciera que... ...tienes como 20 años haciendo esto... ...porque has estado en todos lados... ...has estado en todos los congresos... ...habidos y por haber... Eh, ...tienes... ...muchos contactos... Y, ...y creo que estás en el lugar correcto... ...en el momento correcto para hacer... ...lo que a ti te... ...te llama... ...antes de eso... Entiendo que estabas, tenías una empresa antes de, de, de iniciar este camino y una empresa de eventos o de producción de eventos. Platícame los inicios de eso y qué fue lo que pasó para que saltaras a, a lo que estás haciendo ahorita.
0: Sí, eh, bueno, eso fue... Yo vivía en, en Chihuahua, en la capital, y después de graduarme de la universidad y trabajar un rato como reportera en diferentes medios de comunicación, ya sea radio y demás, eh, abrí una empresa de producción de eventos en Chihuahua. Lo hacíamos desde festivales de música hasta obra, obras de teatro, también hacíamos un poco de cine. Y eso fue en, en los años en los que de pronto se declaró la guerra contra las drogas, ¿no? que fue en el 2000. 2008, 2009, entonces eh, al principio, como que no, no impactó tanto en los primeros años porque, pues, eh, era un negocio que, que nos iba bien, estaba creciendo, pero eh, de pronto toda esa violencia que eh, empezamos a vivir desde en la frontera, principalmente de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, alcanzó hasta la capital y llegó un momento en el que, pues, ya era demasiado, ¿no? O sea, se volvieron grandes ciudades, pueblos fantasmas, Juárez fue el primero y luego pues en Chihuahua igual, ¿no? Entonces ya era era demasiado, o sea, había eh, secuestros y balaceras y y también pues Chihuahua le dio mucho miedo todo eso, entonces el negocio, obviamente el entretenimiento, como si fuera una pandemia, pero en otras circunstancias y la gente pues dejó de salir. Entonces fue ahí cuando pues mejor decidí ya cerrar el negocio y lo que estaba haciendo y, re y regresarme a Estados Unidos porque siempre estaba yendo y viniendo. Y me fui a vivir a Colorado en 2013. ¿cómo? ¿Tú tenías familia en Colorado? Sí, yo tengo familia en Colorado y en Chihuahua. Ahí tengo mis dos hogares y este... ¿Cómo? y me regreso a Colorado pues sí ya como huyendo de la violencia y sin trabajo y no saber qué hacer y llegar allá a, a un mundo pues diferente, ¿no? Al final del día este llegué en un año donde se estaba legalizando el cabe ese tema y se iba a aprobar y justo en los últimos se aprueba la ley de uso recreativo en Colorado y creo que se fue internacional porque era la primera vez que un estado de Estados Unidos
1: aprobaba. Pero en ese entonces, bueno, tú te toca ver toda esta violencia como, como a mí me tocó, digo, de frente y sin filtros y en la calle y de día y en un lunes. O sea, digo, por, lo, por los que piensan que era nada más allá en la periferia o en los lugares que ya todos sabemos que no había que ir, te pasa todo esto verlo de, 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 de una manera cruda y real, te vas a, a, a Colorado, pero no te vas con esta idea de encontrar lo que le estaba pasando a Colorado como Estado, no en temas legislativos alrededor de la del uso de la de la, de la planta, de la marihuana. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo tu acercamiento o dónde detectas que algo de eso que ellos están haciendo, tú también lo puedes hacer, pero impactando en tu país?
0: Claro, eh, fue precisamente eso, ¿no? De llegar y justo 2013 2014, que fue este boom, todo el mundo sabía. O pues sea, aunque no estuvieras involucrado en la industria del cannabis, todo el mundo sabía que se legalizaba y empezaron a abrir dispensarios o no tienen más dispensarios de cannabis que Starbucks. Entonces, sí, este se este este corrió la voz, estaba en todas las noticias, era como sí. lo trendy, eh, todo el mundo tenía curiosidad y a mí me impactó en el sentido de que yo venía huyendo de la violencia y de la guerra contra las drogas cuando llego allá y el mismo Estados Unidos, que es quien ha prohibido las drogas en el mundo, este está ahora legalizando la marihuana, ¿no? Que al final del día sí es una guerra contra las drogas en México que abarca todo, pero también va incluida la marihuana entonces para mí como que no tenía muchas cosas sentido y dije como aquí ya tan progresistas tan abiertos al tema y ya todavía es un tema tan grave de de ese nivel de violencia que dije bueno pues yo creo que si quiero empezar una vida nueva una carrera nueva yo creo que es por aquí porque yo quiero regresar a mi país o sea yo me fui huyendo de la violencia entonces este dije yo creo que por aquí puedo encontrar alguna vía en un momento regresar pero sobre todo ayudar a mi país en, en estos temas de legalización, porque dije, si Estados Unidos lo está haciendo, va a ser una ola que va a llegar eventualmente a México. Y sí, ¿no? Ahorita, a, a, al día de hoy ya, ya estamos en eso, pero eso fue lo que, lo que me llevó principalmente, ¿no? Como más que nada ese coraje y, y, y también esa curiosidad de ver cómo le estaban haciendo, cómo era que estaban generando negocio. Y ya metiéndome en esos temas, encontré que la planta estaba beneficiando de manera terapéutica a mucha gente. Hubo un documental muy importante que se llama With, del doctor Sanja Gupta, que salió en CNN y justo creo que salió en el 2013. Y era la primera vez que públicamente se le daba cannabis a niños, especialmente a una niña que se llamaba Charlotte, que en paz descanse, ella murió hace dos años de COVID. Este Y es una niña que convulsionaba hasta 300 veces al día. Entonces, cuando se le dieron las gotas de extracto de cannabis alto en CBD, llegó el doctor Sanja Gupta, Colorado, e hizo todo un documental porque él no creía que eso fuera real. Fue más bien con la intención de decir, a ver, vamos a desmantelar estas mentiras que están diciendo del cannabis. ¿Cómo puede ser que le estén dando drogas a los niños? Y llegó con una empresa que justamente estaba haciendo estos extractos y se lo estaban dando a la niña Charlotte. Y pues, sí, efectivamente comprobaron que era real, sí le estaba ayudando. Y al salir este documental, ese fue el parteaguas, creo yo, de, de toda la industria del CBD. De ahí fue el empuje y el reconocimiento de un cannabinoide no psicoactivo de la planta que es súper famoso, se lo ponen hasta en las tortillas. Entonces, el CBD. En ese entonces se lo estaban dando a niños con epilepsia y con autismo. Y ese documental pues, le dio la vuelta al mundo. Y cuando yo llegué allá, vi el documental y dije, wow, o sea, yo quiero trabajar para esa empresa. Porque pues hice mi investigación, dije, la mejor, tiene que ser la mejor empresa posicionada en este momento en Colorado con la que quiero trabajar. Y fue Charlotte's Web Hemp.
1: Eh, luego va,
0: le pusieron ese nombre a la empresa en honor a Charlotte, la niña Charlotte le pusieron Charlotte Charlotte's Web a la empresa y me tocó entrar justo en un momento en el que esa empresa, de ser una empresa de familia, se estaba convirtiendo en una empresa que ahorita ya es un corporativo internacional. Pero en ese entonces era un crecimiento diario porque familias estaban mudando a Colorado porque como era el único estado más flexible para obtener la cannabis, había familias que se mudaban de todas partes del país y me tocaba ver de pronto llegar a la oficina y había filas de gente, o sea, hasta familias acampando afuera de la oficina esperando a que se les diera un aceite. Y no había ni siquiera suficiente producción porque era una empresa chiquita. Entonces, pues me tocó vivir todo ese crecimiento con esa empresa y creo que para mí fue la mejor empresa en la que pude haber llegado. O sea, para mí es como mi universidad canadica el haber estado ahí.
1: Lorena, a ver, llévame al detalle porque está bien interesante cómo, pues, al final del día... Tú, tú misma lo dices, o sea, fue la mejor decisión, y la y el tiempo te está dando la razón, ¿no? Desde ahorita el corte de, de lo que estás haciendo hoy, el tiempo te está dando la razón, pero entiendes que esa es la mejor empresa, que es la que más te hace sentido justo con este documental, ¿qué es lo que estabas haciendo tú como al detalle cuando tú inicias? Porque pues tampoco no es que tú vinieras con una preparación, una experiencia, no, no en el consumo, sino documentándote tú sino que al final del día, pues, tú ves una oportunidad y también dices tú, bueno, creo que aquí hay cosas que a lo mejor ni siquiera logro ver, pero sé que hay cosas que van a detonar a algo muy increíble, sea pues a nivel global, ¿no?
0: Exacto, sí, pues, como bien dices, no tenía el conocimiento mínimo de uh -huh. qué era el sistema de para qué servía el CBD qué es el THC, o sea... Y, y entrando ahí, pues me dieron un entrenamiento, pero muy básico, muy básico, porque todo mundo en la empresa estaba tan ocupado tratando de atender a esa gran demanda que se dejó venir de la noche a la mañana. Entonces no había ni siquiera un equipo de ventas que saliera a vender porque no había ni siquiera suficiente producto para los que pedían por internet y quienes estaban tocando en la puerta de la oficina. Pero entonces hubo una producción... Salió, salió ya una producción de más, de más planta, me acuerdo entrando yo como a los dos meses ya había una producción mucho más grande y ahí fue cuando me dijeron, bueno, yo estaba ayudando en el área de, porque también tenían una asociación civil donde todas las mamás de todos esos niños que estaban recibiendo tratamientos participaban en la asociación civil, generaban data y se hacían los enlaces con las universidades para hacer investigación clínica. Yeah. Entonces trabajé mucho con, con las mamás pero luego cuando ya hubo una producción, ya había suficiente producto para entonces sí, ahora salí a vender a las tiendas, me pusieron a mi a armar el primer equipo de ventas de la empresa. O sea, no sabes lo que batallé. Fue horrible porque pues un entrenamiento muy básico y órale, ahí vas, vete al ruedo y contrata más gente para que esté contigo. El, el
1: entrenamiento básicamente te explicaba al menos lo, las referencias de entender el, el CBD, el THC sí. y luego la referencia medicinal. Y luego la referencia, no sé si sí de historia, de cómo ha sido el manejo de la marihuana en el en Estados Unidos, o es, todavía no se iban tanto... No, no, ni siquiera ni siquiera
0: la historia ni nada, o sea, nada más. Es esto, se ve de THC, y nuestro producto es este, y contiene este, y está ayudando para esto. Pero cuidado, porque no es un medicamento, entonces no puedes hacer declaraciones médicas. No puedes decir que cura, no puedes decir que trata, no puedes decir, o sea, que está ligado a ayudar a cierta enfermedad específica. Entonces, era como también un trabalenguas, ¿no? Saber comunicarlo sin hacer estas declaraciones médicas, los medical claims. Entonces, pues sí, fue un súper reto, ¿no? Y también entrar, aunque ya se había legalizado el uso recreativo, había veces que entrabas a las tiendas y comer un producto de libre venta porque no contenía THC, de todas maneras lo veían así como que, no, ni mi tienda yo no voy a vender drogas, ¿no? Vete a un dispensario. Entonces, sí, fue, fue un reto muy grande pero no duré mucho en el área de ventas porque eh, llegó en el 2015, llega la familia Elizalde de Monterrey pidiendo ayuda a, a la empresa Charlotte Web porque ellos querían importar a México el, el aceite de Charlotte Web, pero de manera legal y como no había ley ni nada, se fueron por la vía del amparo. Entonces llegaron allá con la niña Grace y todo, que también convulsionaba muchísimo. Y nos dijeron, oigan, pues necesitamos documentación, necesitamos cualquier cosa que tengan de investigación que nos pueda ayudar para obtener el amparo y poder llevar el producto a México. Y ayudándoles con esos temas, esos trámites, y entonces, cuando les otorgan el amparo, ahí es cuando inicia un activismo de cannabis medicinal en México. Un activismo más organizado, ya con un precedente de una de un amparo, y lograron el amparo entonces se llevaron el producto de Charlotte's Web Hemp, se lo trajeron a México por primera vez en el 2015 eso detonó que, que hubiera mucha curiosidad en los medios de comunicación entonces empezaron a llegar a las oficinas de Colorado todos los medios que te puedas imaginar desde un TV Notas hasta <risa> Televisa todo el mundo llegó a Charlotte's Web a contar la historia, querían saber quién era Charlotte, cómo estaba ayudando a los niños y qué sucedió para que la familia Luzalde pudiera obtenerse ese amparo. Como, como única mexicana, y había un venezolano, antes éramos los dos únicos dos que hablábamos español, pues y yo viniendo de, de una carrera de comunicación y de periodismo, entonces me tocó a mí dar todas esas entrevistas y era todos los días, o sea, era impresionante la gente que llegaba a pedir entrevistas, entonces eso como que ya me puso en el ojo público eh, en México y, y es cuando eventualmente empiezo a recibir invitaciones de venir a México a dar entrevistas en persona y a dar conferencias en el Senado porque ya se estaba hablando de legalizar el uso medicinal y fue gracias a ese, a ese amparo de la Unión Grace
1: Bueno, sentó un precedente primero legal y también en la historia de lo que venía a ser a partir del 2015 a ahorita en 2022, ¿no? Porque es algo que ya está documentado, se hizo ante la ante la parte pública, se hizo de manera legal, y, y al final el día se comprobó con esta niña de Monterrey cómo fue el... Aquí sí, ayúdame si lo digo bien, el beneficio terapéutico, por así decirlo, sí eh, de lo que fue en temas de... Eh, salud mental, por así decirlo, porque fue pues un tema del de sistema nervioso, es lo que entiendo, ¿no?
0: Sí, pero no, o sea, de salud mental, bueno, sí. neurológico. Neurológico, ¿no? gracias.
1: Neurológico. Ya, neurológico. Sí, sí, se confunde. Porque
0: la niña convulsionaba también muchísimo, ¿no? De, por la epilepsia. Pero sí, o sea, te pones a pensar y dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo se empezó a ligar todo? Y, y de pronto es cuando digo, bueno, a lo mejor sí, es el destino, sí está escrito, ¿no? Porque qué, qué coincidencias de, de esta unión de la primer familia que que obtuvo el amparo, lo cual me llevó a volver a México y dar conferencias y educar, cuando menos pensé, ya era asesora externa del Senado, o sea, ni por aquí me pasaba que algún día yo fuera a asesorar a un legislador, ¿no? Entonces... Déjame, es, te, eh, te detengo ahí
1: porque es bien interesante esa parte que mencionas de de cómo te acercas y por, por invitación y también por por todo por la, el lado mediático que se convirtió, que fue también mediático y que, que sí ayudó en este caso. Pero antes de eso, no sé si en algún momento de toda esta experiencia entre trabajar en esta compañía, que ya es una compañía internacional, por lo que, por lo que investigué, ¿tú traías algún paradigma, si es, si es la palabra, respecto las drogas? Eh, versus la violencia En el país y cómo a lo mejor En algún momento la misma sociedad Se vuelve corresponsable de, de, de Estimular esa misma violencia Es decir, al final del día Pues sí, la cocaína eh, Es una droga y, por, y se están matando Los cárteles, pero en México hay alguien Que la consume wey, y no son los cárteles o sea La sociedad Ajá. también, claro. no sé si para ti te, te costó en algún momento Como alguna fricción Tumbarla ¿O entender que pues el camino de ustedes en este momento era como por otra instancia, por así decirlo?
0: Pues mira, o sea, hay estadísticas que demuestran que la misma guerra contra las drogas ha dejado muchísimas más muertes que el mismo consumo de las drogas. Entonces, eso siempre lo tuve en cuenta, ¿no? Porque al final del día el consumo de las drogas, como bien dices, a veces ni siquiera quien las produce y las vende las consume si no hay un mercado allá afuera que de consumo, este principalmente en Estados Unidos, pero más bien lo que a mí me interesaba es, uno sí, desestigmatizar el consumo, porque el consumidor tampoco significa que sea una persona mala, y como te digo, fueron más, son más muertes ocasionadas por la guerra contra las drogas, entonces empiezas a conectar puntos y recuperar un poquito el sentido común, porque la mayoría de, de la sociedad, me atrevo a decir que perdió el sentido común de muchas cosas. Entonces, eh, es como decir, a ver, o sea, se están matando entre ellos por un negocio, más sin embargo, sí, a lo mejor hay un problema de, de adicciones y de consumo, pero al final del día, si, legaliz si legalizáramos todas las drogas, ponte a pensar qué sucedería porque el que consume, va a consumir siendo legal o ilegal. Pero el legalizarlas, ahí sí va a tener un impacto muy fuerte en quien las produce y las vende. Porque eso sucedió con la marihuana, no estamos inventando nada. Ya está sucediendo también con otras drogas, con los, con los hongos, con, por ejemplo, en Oregon, que ya se legalizó el consumo de todas las drogas, de todas, absolutamente todas. En Portugal nunca han estado prohibidas. Entonces, también hay data, que si nos fijamos en los números, que los números nunca mienten. Entonces, eh, se trata de eso, ¿no? De que nos den las herramientas eh, educativas para poder decidir qué tipo voy a tener y de qué manera lo puedo hacer lo más responsable posible. El, con la cannabis es lo mismo. O sea, en vez de comprarle al dealer una marihuana que venga de no sé dónde, que realmente mucha de la marihuana en el exterior... Desgraciadamente en México, pues está contaminada, viene con fertilizantes, con hongos, etcétera, a que si yo voy a un lugar donde sí voy a pagar un impuesto, pero ya de perdón sé que pasó por un filtro de calidad y sé que me estoy, estoy consumiendo. Y sería lo mismo con cualquier otra droga, ¿no?
1: Claro, y justo, bueno, antes de irnos a este efecto carambola que provoca legalizar eh, la marihuana, ahora sí llévame un poquito más al detalle, me gustaría saber el detalle de cómo para ti fue la experiencia o ha sido la experiencia de trabajar del lado del lado que yo creo que es donde tienes ahorita mucho impacto, que es trabajar en el en el aspecto legislativo con los senadores, tú asesorándolos con, ya con experiencia, porque esto esto también ha sido muy rápido ¿estás de acuerdo? o sea, tú haces el corte y estamos hablando de 2014 y son, o sea, son ocho años pero es algo que vas por por cambiar una cultura, ¿sabes? O sea, es algo que son muchísimos años atrás de mucha historia, mucha guerra, mucho dinero eh, sucio de por medio. Entonces, tú te, hacer, te te invitan primero a dar esta plática como speaker y eh, vengan, ella es mexicana, tiene, está del, del lado donde tiene las credenciales, no para dar esta clase de charlas, pero después también ya te meten en en este tipo de, de mesas, ¿no? Donde ya se están discutiendo cosas relevantes para un país como México, ¿no?
0: Sí, sí, como bien dices, eh, ya estando ahí con y, y, pues, casi ocho trabajando en esto y dices, ay, ¿para cuándo? Pero sí tiene razón, o sea, la sociedad igual pues no no es lista, ¿no? Si hiciéramos una encuesta nacional de si aprueban o no, pues la gran mayoría va a decir que no. El tema medicinal ya lo superamos, ya es una ley, hay una regulación, la gente está a favor, pero el tema lúdico recreativo todavía no está desestimado como quisiéramos. Pero aún así, como ya es una ola de legalización internacional, ya viene la ola así encima de México desde hace rato, entonces sí, definitivamente les toca regular y más por los antecedentes de la jurisprudencia que hubo en el 2018, entonces ahorita sí ya toca regular sí o sí, o sea ya no es si lo van a hacer o no, sino cómo lo vamos a hacer para que en verdad esta regulación beneficie a México porque así como hay una cultura social, súper religiosa conservadora, estigmatizadora también hay una cultura de la narcopolítica y también hay una cultura del narcotráfico en México muy fuerte y es una cultura muy arraigada a los pueblos de nuestro país ¿no? porque pues mi familia pueblo, entonces es tan pico, ¿no?, de que las chavitas las crían para que sean la novia del narco, ¿no?, ya significa que eres alguien, ¿no?, y los chavos igual, porque no hay trabajo, no hay trabajo para ellos en su pueblo, entonces tienen que emigrar a la ciudad y ven que también es difícil, entonces pues quitan a ser narcotraficantes, entonces este, esa es también parte de nuestra cultura mítica, cuando entendemos la realidad y aceptamos la realidad de nuestro país, entonces en base a eso, se regula un tema tan importante como este.
1: Cuando tú empiezas a hacer este trabajo eh, en la Cámara de, de Senadores, realmente, a tu, a tu, a tu punto de vista, de, de, lo que de lo que has estado ahí muy cerca, realmente, ¿qué es lo más complicado a vencer para que siga avanzando como ha avanzado, para a lo mejor meterle más velocidad. Es un tema de realmente intereses, por así decirlo, para no 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 comprometerte. O es un tema también de realmente ir documentando esa data, que es es bien importante eso que mencionas, la data que existe y que los números, de acuerdísimo, es un lenguaje universal. Y ahí están. Y ahí están. Y, ahí, y vete al área legal y también ahí están. Entonces, mm, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tú ahorita le ves o en qué, en qué parte ves que es, es donde se está complicando todo?
0: Mira, el, el principal problema es la ignorancia, siempre. Entonces, pero un gobierno que empieza a avanzar en la regulación, a la ley medicinal, que es el gobierno de Peña Nieto, no terminan todavía de regular el uso medicinal cuando cambia el gobierno entonces cambia todo el mundo, cambió todo el, el Senado completo, Cámara de Diputados, un cambio nacional, entonces es ok, volver a empezar, volver a hacer las conexiones con los nuevos legisladores, volver a educar, volver a traer la información, entonces empezamos de cero para empezar ahí. Entonces, eh, y en ese compartir información, pues igual te topas con esos que están muy cerrados, que no quieren el tema, entonces sí ha sido un trabajo de, de muchos años para desestigmatizar, para ayudarles a que no haya tanta ignorancia en el tema. Y en lo que se va compartiendo esa información, pues también nuestros legisladores van viendo las oportunidades de negocio y esto y aquello, ya sabes. ¿no? Entonces sí se involucran ya también intereses personales, este uh -huh. intereses políticos ya a otro nivel donde no nomás es lo que les toca hacer sino a ver, hasta que no tengamos bien claro esto y negociemos esto, entonces avanzamos o lo publicamos, que puede ser el caso luego tenemos el cabideo, también que ha influido mucho el cabideo de la industria farmacéutica que al final del día, aunque tengamos una ley de uso medicinal a la farmacéutica, la que le pega la ley de uso recreativo la que le pega durísimo, siempre van a cabildear para que tarde lo más que se pueda. Y una vez que se legaliza, entonces brincan también a ser parte de, pero lo van a tratar de prolongar lo más que se pueda a través del cabildeo. Entonces tienes a la industria eh, no nada más farmacéutica, porque ya viene también la industria del cáñamo industrial, que va a sustituir hasta el petróleo, que va a sustituir al algodón, que va a sustituir a la industria maderera, entonces también empiezan esos cabildeos. Y por otro lado, pues que somos el país vecino de Estados Unidos y mientras Estados Unidos no legalice a nivel federal el uso recreativo, que México lo haga antes que ellos represente una amenaza fuerte para sus negocios. Porque imagínate que ya se legalice en México a nivel federal, se abre la oportunidad de tener licencias de cultivo, de transformación, de venta, de exportación, bla, bla, bla. Pues, ¿Qué va a suceder? Pues ahorita estamos recibiendo un montón de productos de Estados Unidos de manera ilegal, pero porque hay una producción ya masiva, nos llega todo el producto de allá, acá pues estamos, o sea, de verdad disminuyó mucho la producción de marihuana en México a raíz de esa legalización en Estados Unidos y Canadá. Entonces no nos han dado la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos, de qué traemos detrás, de la manera que podemos cultivar, de que aquí sí se puede hacer en el exterior y ya no. Este, de la mano de obra que existe, etcétera, etcétera. No nos han dado chance de demostrar y, y de tecnificar muchas cosas para lograr la calidad que ya se tiene allá. Entonces, estamos recibiendo mucho producto allá, de aquí pues ya no sale tanto como salía antes, pero una vez que se legalice se va a revertir otra vez, vamos a tener otra vez una producción de calidad y otra vez va a ir México a mandar el producto a Estados Unidos, lo cual le va a impactar a sus negocios y principalmente al gobierno, porque ahorita están generando una cantidad de impuestos loquísima. O sea, nada más Colorado, en Colorado pagas hasta el 50% en impuestos. Le das la mitad de tus ganancias al gobierno. Obviamente les va a pegar si México legaliza a nivel federal antes que ellos. Y creo que ese también hace es una traba que nos han puesto en los últimos años. Aunque se dice que ya ahorita ya se va a aprobar esta ley pero no significa que al aprobarse, uff, ya podemos hacer de todo, no, todavía falta un reglamento, y en ese reglamento es donde se pueden atorar otros tres años,
1: ¿no? Sí, justo lo, lo platicaba con, con Mariana, como hay áreas grises donde a, le pasó también al, a la legalización a la hora del uso medicinal, estaba la ley, pero no está el reglamento, entonces también es, híjole, pues... Tiene que haber también toda una estructura, ¿no? Para, para esas reglas de, de este juego que vamos a aprender a a jugarlo todos, ¿no? En el caso claro. del medicinal, pues los doctores. Ahorita, ahorita también quiero ir a, a lo que es cannabis salud porque es muy, muy interesante. Pero antes de eso, creo que es algo que, que justo como lo dices tú, pues son ocho años que dices pues ya, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo? pero también es un cambio muy grande porque estamos hablando económicamente, no sé, yo creo que ustedes tienen el dato también de cuánto generaría de riqueza para México, y esa riqueza pues habrá muchos que quieran ese pastel, ¿no? ya hablaste del, del área farmacéutica, como hacen el famoso lobby, pero por debajo de la mesa, no no como, no como en Estados Unidos, entonces eso pues sí trunca y trunca mucho el proceso que ustedes pueden, cabir, eh, le, trabajar, eh, haciendo equipo no con todas las áreas eh, que les toca trabajar pero lo que sí es que tienen ya mucha experiencia ¿estás de acuerdo? entonces creo que en ese en ese sentido le, le ganas mucho al tiempo para las pláticas la, en la data, cada vez ustedes la tienen cada más estructurada y con más asertiva, más digerida, eh, con casos de éxito cada vez más cercanos o sea, ya estamos hablando de cosas aquí cerquita del país, del norte y del centro, entonces creo que eso también ayuda mucho para, quitándole esos, esos paradigmas también a los que todavía no entienden eh, los beneficios, ¿no crees? A, a lo mejor los medios creo que también pueden ayudar un poquito, no sé si tú lo veas. han así. ayudado
0: muchísimo, sí. muchísimo, o sea, los medios de comunicación son súper clave, eh, y siempre han estado abiertos a este tema, al principio era como todavía... Dirigiendo la conversación siempre a lo negativo, dabas una entrevista que dices: Ay, qué fregón, y a la hora de verla en el periódico, okay, venden mota estos es marihuanos ¿no? Entonces dices: Ay, o sea, sí ayudas, pero a veces no. Entonces, pero ya hoy en día, ya como que eso se ha quedado mucho atrás, y ahora sí es una información muchísimo más detallada, más técnica. Hay de todo, ya hay enfoques muy específicos de qué está pasando en lo medicinal, lo recreativo, lo industrial.
1: Eh, pero si sí, los
0: medios son clave eh, de hecho logramos que nos abrieran un espacio en una televisora muy importante donde ya tenemos el primer programa en televisión abierta que se llama Tiempo de Cannabis donde se habla solo de cannabis son 30 minutos todos los sábados a las 7 de la noche eh, entonces la verdad pues eso nos motiva muchísimo a que cada vez más medios se abran a estos temas y sobre todo poder tener nosotros el control de esa información ¿no? es, es clave y, este, pues sí, como dices tú, al final del día el cabildeo eh, influye mucho, pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que es una industria tan grande que abarca tantas cosas, o sea, lo medicinal es un tema, y en lo medicinal entra farma, entra el suplemento alimenticio, entra lo cosmético, entra los remedios arbolarios, los productos veterinarios, entra el cultivo para investigación, un montón de cosas solo en lo medicinal. Y luego lo recreativo es otro ¿no? con un montón de áreas de oportunidades de negocio. Y en lo industrial, ni te digo, o sea, lo industrial eh, tiene un gran potencial porque se une a todas las industrias que te puedas imaginar, porque a través del cáñamo, del tallo, de su fibra, de su semilla, impactamos la industria alimenticia, la de construcción, la del papel, la del textil, la del de, eh, el biocombustible, el de regenerar los suelos, muchísimas cosas más que dices, no puede ser que eh, no, como mexicanos nos queremos repartir un pastel entre unos cuantos cuando tenemos que verlo como una industria mexicana, porque el mundo está volteando a ver a México, o sea, literal, todo el mundo está viendo a ver qué va a suceder con México para venir a meterse, entonces, en vez de, de abrir esa puerta a, a extranjeros a que tomen el control, es decir, a ver, vamos a organizarnos internamente, no vernos como una industria sólida mexicana, y captar toda esa inversión que viene de afuera para nuestros proyectos mexicanos, ¿no? En vez de pelearnos ahorita por cosas que ni existen realmente, sí. sino más bien crear una industria mexicana porque ya de por sí, a nivel internacional, México tiene el sello de la marihuana. Entonces, en México se sabe que aquí este se hizo el primer cultivo a escala de, de, de cannabis sin semilla, ¿no? Este, y gracias a eso existen flores exóticas sin semilla, porque al momento que tú vas a un dispensario en Estados Unidos y si compras una flor con semilla, te la regresan, devuelven el dinero, ¿no? Y, y ese cultivo masivo sin semilla por primera vez hizo en México. Entonces ahí tenemos una gran historia que si bien ha, nos ha golpeado mucho y la gente lo ve como una historia de violencia y de sangre y demás, Llegó el momento en el que podemos darle la vuelta a esa historia decir, a ver, sí, eso sucedió en el pasado, pero ahora vamos a tomar lo bueno que trae y generar toda una industria con un gran impacto económico, social y ambiental.
1: Creo que nos va quedando muy claro cómo, cómo estos efectos de lo que se está queriendo abrir a través del uso recreativo, lo que ya es una realidad a través del uso medicinal. Nada más explica, explícanos un poquito más lo que es el cáñamo para que entienda la gente también para la, la, el área industrial cómo se va a abrir gracias al cáñamo.
0: Sí, el, la planta de cannabis este, eh, es su término científico y dentro de esta, o sea, la planta de cannabis tenemos eh, cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Para dejarlo como muy general y un poquito más claro sin tantos tecnicismos,
1: eh, la, la
0: cannabis no psicoactiva también le llamamos cáñamo y a la cannabis psicoactiva, coloquialmente le llamamos marihuana. Entonces, la marihuana, eh, bajo la ley existente, es aquella planta de cannabis con más del 1% de THC. El THC es el compuesto psicoactivo, lo que te pone high, lo que te pone marihuana en la planta, ¿no? Entonces, si rebasas el 1% del THC, ya es una cannabis psicoactiva o marihuana. Si esa planta de cannabis tiene menos del 1% de THC, es que no es psicoactiva y por más que fumes y si fumes no te va a poner high de la manera que te pusiera, que te pone la marihuana, ¿no? Entonces le llamamos cáñamo. Y el cáñamo este, lo queremos principalmente con fines industriales o para producir CBD también, o, o cannabinoides no psicoactivos que se encuentran muy presentes en el cáñamo. Entonces el cáñamo eh, lo cultivamos para extraer CBD principalmente, para generar semilla y el grano también sirve como alimento, es un alimento alto en omega 3, 6 y 9, es considerado un superalimento y el tallo, el tallo lo podemos procesar para obtener tres materias primas al inicio, que es celulosa, fibra y la cañamisa, la cañamisa es la parte maderable del, del, del tallo, lo que está dentro del tallo, que se seca, se tritura y parece serrín, parece maderita, eh, esa es la cañamisa, entonces tienes esas tres materias primas, y una vez que obtienes eso, lo puedes transformar ya en productos terminados, como el papel, el textil, el biocombustible, el concreto,
1: eh, baterías
0: incluso eh, Puedes hacer un tipo como grafeno también con el, con el cáñamo. Y más de 10.000 productos que ahorita ya se han hecho a través de, del tallo principalmente. Entonces, eso es el cáñamo.
1: Yeah. Ok. Quiero voltear un poquito la, la conversación. Ahorita te escuchamos y pues si sí te, te escuchas como muy experta y sé que lo eres, pero me gustaría saber también cómo ha sido tu experiencia personal siendo siendo mujer, estando en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero sobre todo empujando, siendo mujer y combinado empujando un tema que a lo largo de muchos años ha sido sumamente señalado, eh, como es el uso y del uso pues se vienen muchos señalamientos, prejuicios, que son muy fáciles aventar, y, y cualquiera lo hace. ¿Cómo ha sido ese camino para ti, siendo mujer, eh, y empujando algo que, justo como dijiste ahorita, pues es que muchas veces se discuten cosas que todavía ni existen, ahorita apenas estamos queriendo que se, se aterricen en la mesa para poderlas discutir, ahí ves que la gente ya se está adelantando a cosas que todavía no, no están, pero en tu caso, pues ha sido como muy pública y tumbando también ciertos paradigmas del uso para quién sí para quién no eh, quitando quitándonos telarañas de la cabeza pero cómo ha sido para ti ese camino siendo mujer
0: fíjate que no ha sido tan complicado el factor mujer o sea sí si al principio no porque te ven entrar luego de, no sé, me ha tocado entrar a reuniones donde hay 10 personas de la industria farmacéutica, no de los directivos internacionales y el químico y ese y el otro. Y se han sentido ofendidos, oye, a alguien con mayor conocimiento que ellos. Y ahí sí, como por ser mujer y por ser joven y tener más conocimiento que el químico que tiene 40 años en el laboratorio. Pero dices, bueno, pues es que es algo nuevo para todos, ¿no? Eh, en ese sentido he tenido unas cuantas experiencias, pero también el conocimiento te da poder, entonces entre más conocimiento tengas de un tema tan nuevo, pues te va a empoderar muchísimo más, y creo que fue lo que me sucedió, o sea, entre más aprendo, entre más me relaciono, entre más viajo, entre más me conecto, más poder me da, y ese poder me permite estar en el congreso, me permite dar conferencias, me permite hacer negocios bajar inversiones, entonces ya en estos casos ya no me ven como que, ay, es que es mujer o no porque es mujer, sino sí porque tiene conocimiento, o sea, y ya no es una cuestión de género, sino ahorita el que quiere estar en el negocio y quiere invertir se va por el perfil con mayor conocimiento y mayor experiencia. Entonces creo que eso también nos da eh, algo, una oportunidad muy importante a las mujeres porque es una industria nueva para todos, entonces todo el mundo sale al mismo tiempo, todo el mundo tiene la oportunidad de arrancar al mismo tiempo y aprender a la velocidad que cada quien quiera. Entonces, como, como mujeres, si nos ha dado la oportunidad de decir, esto me gusta, estoy aprendiendo, tengo un montón de conocimiento, por lo tanto estoy liderando muchas áreas de esta industria y, y es una comunidad de mujeres que crece y crece y crece y crece porque eh, eh, las mujeres nos hemos encontrado en un espacio eh, seguro y, y por fin una industria que nos está ayudando a posicionarnos en puestos de liderazgo, a ser directoras de empresas, a ser tu propia empresa, algo que realmente no se había visto en ninguna otra empresa existente, otra industria existente, perdón.
1: De acuerdo, justo, justo es algo que me he dado cuenta como, pues no tan, no hablando de la equidad, simplemente justo como dijiste, o sea, todos empezamos en el en la misma posición y se vuelve, se vuelve algo más justo y ahí es donde pues se nota también el desempeño, no, no hablando, no tanto hablando de género, sino que ha pasado pues que sí, ya le, levantan la mano y pues al final del día no se van por el género, pero resulta que las mujeres también están siendo eh, levantando la mano y siendo líderes, ¿no? dentro de sus áreas, eh, dentro del área legal, por ejemplo, ¿no? Digo, he visto mucha Muchas abogadas eh, defendiendo lo que lo que se viene y defendiendo lo que está. Y eso es algo que al final del día, no sé, creo que genera también mucha confianza. Eh, verlo desde afuera, porque dices tú, bueno, aquí ya no hay un tema... Es, o sea, uno lo ve como un, un interés más genuino, ¿no? De, de democratizar esto, ¿no? Hay países, digo, hay, hay un país que es como que el punta lanza en el uso recreativo, que es Uruguay. Y luego de ahí vienen algunos otros países en el, en Latinoamérica con con uso, uso medicinal ya de manera legal, también como México, pero le ganaron un poquito la la carrera en ese sentido. ¿Tienes algún aprendizaje de, de esta clase de países en Latinoamérica donde somos más similares respecto a contexto e historia que le hayas aprendido en los últimos años?
0: Sí, pero más a Colombia, más a Uruguay. Okay. En Colombia tiene una historia mucho más similar a la de México. Hay un, hubo una guerra contra las drogas. También es un país de narcopolítica. Entonces es mucho más nos reflejamos más con, con Colombia. Pero bueno, también ha sido todo un tema en Colombia. Tienen cuatro o cinco años que regularon el uso medicinal. Todavía ha siguen haciendo modificaciones. No queda muy claro. No hay realmente no, no ha crecido la industria en ese país como se imaginaban, etcétera. Entonces, más bien el aprendizaje es voltear a ver a todos los países que regulan y ver qué les ha funcionado y qué no, pero tampoco quiere decir que eso lo a replicar a un país donde no tiene nada que ver con Suiza, por ejemplo, ¿no? Con un país primermundista. Entonces, al final del día es importante observar, ver qué funciona, no funciona, pero todo se resume en hacer un traje de medida para cada país. Y México es de los países más complejos del mundo para regular esta planta por todas las razones que ya sabemos, es de los más complejos, por eso no podemos hacer un copy-paste de ningún lado.
1: El traje en la medida, digo, eso es, yo creo que es algo muy valioso que estás mencionando, por todas las razones que sabemos, eh, y eso es lo complejo que lo vuelve, pero a la vez también lo vuelve atractivo por, por saber el potencial que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahora sí, si ahorita lo, lo mencionaste y me gustaría saber uno, ¿cómo surge lo que es este congreso dirigido para el área médica que se llama Cannabis Salud? Eh, ¿Cómo surgió la idea y cómo ha sido el, el desarrollo de, tras, tras estos años también de COVID, que sé que han sido complicados?
0: Sí, bueno, Cannabis Salud nace en junio del 2017, el mismo mes y año que se publica la ley de uso medicinal. Eh, cuando yo estaba asesorando en el Senado y que se aprueba la ley, este. Ahí fue también cuando dije, bueno, necesitamos hacer un congreso, porque yo me dedicaba mucho a viajar a dar conferencias, así que no puede ser que en México no haya una conferencia a ese nivel profesional justo para el sector médico, y más si se está aprobando una ley de uso medicinal, tenemos que crear esa plataforma educativa, ese punto de reunión para todos los interesados en la medicina canábica. y es cuando surge la idea de Cannabis Salud, lo hice en el 2017 en Guadalajara. Después, los años siguientes ya fueron en Ciudad de México. Y es un congreso internacional donde nos damos a la tarea de traer a los principales investigadores eh, científicos y médicos del mundo que ya traen mucha trayectoria en la investigación del cannabis y este, invitando a profesionales de la salud de México. Entonces, creo que eso también me ayudó a posicionarme ya en, en otro nivel y en otros rubros eh, como es la, la industria medicinal. Y, bueno, es un congreso que ya ahorita tiene reconocimiento global. este Cada año se realiza en la Ciudad de México. Eh, solamente no lo hice en el 2020 por la pandemia, pero justo el año pasado dije voy a hacer un evento un poco más chiquito, no como el que usualmente hago de más de mil personas, con talleres y demás, porque dije, bueno, todavía no, no estamos en esas condiciones. Entonces decidí hacer una nueva versión de Cannabis Salud enfocada a negocios de inversión, porque mucho interés, ¿no? También como asesora pública y privada llegan muchas empresas extranjeras a pedirme asesoría de dónde invertir, qué hacer, etcétera, entonces que no va a volver loca, mejor hago un evento donde reunamos a todos los que verdaderamente están interesados y expongamos qué sí se puede, qué no se puede y dónde va a estar más segura tu inversión en México, ¿no? Entonces hicimos Cannabisalud Business and Investment Summit 2021. La verdad es que estuvo increíble el evento, superamos todas las expectativas. Y este año 2022 vuelvo a hacer Cannabisalud Business and Investment Summit en Cancún, que fue donde lo hicimos el año pasado también. Y ya hasta el 2023 regresamos con la versión medicinal, porque sí, todavía está el tema con la pandemia entre sí y entre no. Entonces, para no arriesgarnos, 2023 volvemos con temas médicos. Y el Business and Investment Summit, como fue un éxito, también se queda ya año con año. Entonces ya tendremos dos eventos anuales en nuestro país.
1: El, el business investment eh, que me mencionas, nada más para que nos quede claro, ¿pudieras platicar algún ejemplo donde se está invirtiendo ahorita en la en la actualidad?
0: Sí, ah, se está invirtiendo en, en eh, negocios que nos tocan la planta. O sea, se está invirtiendo ahorita por ejemplo en puntos de venta como smoke shops, ¿no? Que son los que te venden la parafernal y lo que ocupas para consumir. En los accesorios,
1: ¿no? Por así decirlo. Ajá.
0: Y en tiendas de cultivo, donde te venden todo lo que ocupas para cultivar. Está también la parte eh, de blockchain, ¿no? Ya hay criptomonedas de cannabis. este Hay una empresa muy grande que está haciendo ese blockchain o ¿no? como tipo crowdfunding. Es un esquema diferente que se está yendo muy bien. Y en la parte médica, lo que es legal en México. Hay una legalidad ya del uso medicinal. Sí se está invirtiendo en desarrollo de productos medicinales, suplementos, este y, y todo lo que lo que ya está permitido, todo aquello que no toca la planta.
1: Ya, yeah. okay, genial. Entonces ya mencionas que para el 2023 son dos congresos los que tú vas a estar organizando, digo se, se escucha muchísima chamba.
0: Sí, 2022 seguimos con uno, Business and Investment Summit. 2023 eh, van a ser dos eventos, a lo mejor tres. Eh, tengo no. por ahí la idea de, de hacer otro evento muy distinto, nada que ver con esto que te mencioné, pero ya les estaré contando si se realiza o no. Eh, pero sí, eh, seguimos con, con los temas de educación. ¿no? Al final del día es súper importante llegar a todos los diferentes nichos con la información
1: correcta. Oye, aquí para los que yo creo que si todavía no le encuentran la oportunidad para muchos aspectos que que está generando esta industria, yo creo que con esto vamos a cerrar ya muy bien. Me, te, me gustaría preguntarte, eres consejera de Regenavis, que es una compañía, yo la estoy conociendo gracias a, a esta plática, a esta entrevista que preparé. Platícame qué es lo que hace la compañía, porque es una compañía global y ya, ya en donde tú estás acompañándolos desde tu, desde tu expertise.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, Regeneratives eh, significa cannabis regenerativo, Regenerative Cannabis, entonces es una empresa de consultoría internacional que asesora a las empresas de la industria del cannabis para que puedan cumplir con las metas de desarrollo sostenible 2030 y ayudar a que tu empresa sea social y ambientalmente responsable, que es sumamente importante hoy en día, no queremos que la industria del cannabis se vuelva una industria más, contaminante, eh, que pisotea los derechos humanos, eh, que al final del día también existe una esclavitud moderna a través de muchas industrias, incluso la del cannabis. Entonces, para evitar todo esto, ellos brindan este tipo de asesoría, porque también las Naciones Unidas, que son las que, las que establecieron estas metas de desarrollo sostenible, con más de 150 países eh, como parte de este tratado. Eh, pues obviamente están volteando ya a ver a la industria de la cannabis, principalmente a la de cáñamo, como una industria que puede ser el ejemplo para poder cumplir con las metas de desarrollo sostenible, que son 17 metas. Si no las conocen, los invito a que investiguen porque son muy importantes y son muy básicas, o sea, es volver a lo básico de la humanidad, a tener alimento limpio, a erradicar la pobreza, a la equidad de género, este, regenerar los suelos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y la cannabis puede venir a hacer eso. Entonces, las Naciones Unidas junto con Reed Janaves, brindan esta asesoría a la industria de la cannabis y yo ahorita en Reed Janaves, eh, fujo como asesora. Soy miembro asesora de la mesa directiva. Tenemos un primer evento en Nueva York con las Naciones Unidas en mayo donde por primera vez se va a dar una conferencia de dos días para hablar de estos temas y cómo vamos a ir cumpliendo con esas metas de desarrollo sostenible, porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos prácticamente siete años para el cumplimiento de esas metas. Entonces, ahorita se está tratando de, de acelerar y de impartir esa educación allá a un nivel global para que la industria de la cannabis entienda que así es como se tienen que hacer las cosas.
1: Ya. Yeah. Ok. Justo, justo esa clase de impacto es por, por lo que yo creo que mucha gente está eh, involucrándose en, en esta clase de negocios, porque sí, también es un negocio, y también impacta de manera a la salud, por así decirlo. Lorena, sé que esta estás muy cortada de tiempo, eh, te quiero agradecer mucho tu tiempo, sé que ha sido un día largo, eh, San Lunes, no sé si quieras agregar algo más.
0: Pues nada más agradecerte, Mario, por esta entrevista, siempre es importante seguir comunicando y compartiendo la información y, bueno, pues ponerme la orden con tu audiencia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Cannabis Salud, doble N, Cannabis Salud todo pegado, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web, donde pronto estaremos publicando la información de los siguientes eventos. Y en mis redes sociales, que son públicas también, este, la gente que necesite cualquier tipo de apoyo, conectarlos con médicos, tratar de entender ¿no? el, el tema terapéutico y ya cuando son cosas como inversiones y negocios, pues igual eh, pueden contactar y, y poderlos canalizar con, con quien necesiten, ¿no? Al final del día no estamos peleados de una cosa con la otra, sino se trata de poder eh, compartir la información que ahorita pues la necesitamos. ¿no? Como mexicanos necesitamos tener esa información para generar esa industria que tanto necesita nuestro país.
1: Sí, claro, y al final del día pues se trata de ir sumando y complementando, ¿no? unir fuerzas, por así decirlo. Así
0: es.
1: Listo. Sí. Lorena, pues mil gracias. Por ahí pongo, gracias. pongo tus redes sociales en las notas del episodio y pues vamos a ver qué le parece a la gente la, la charla. Esperamos
0: les guste.
1: Seguro gracias, que sí. Y, Mario. y eso fue todo por hoy. Si te interesa saber más sobre la inversión y aspectos legales de la industria de la cannabis, por favor contacta a Lorena. Estoy seguro que ella te puede ayudar muchísimo. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Lorena y a mí. Si conectaste con algo de lo que escuchaste, nos vemos en el próximo episodio.